0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til episode 69. Som er et lytterforretningsafsnit. Et rent lytterforretningsafsnit. Og her den anden, der kommer jeg faktisk til at tænke på, at fra ting Gåsehud har nu officielt været i gang i over to år. Det forstår jeg slet ja. ikke. Det er ret vildt. Det er ret vildt, og du har været med i også snart to år, for du kom jo i sommeren 2019. Så det er jo også snart to års jubilæum for dig. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvad var det? Slut maj, eller sådan noget, tror jeg, at jeg kom med. Ja, så ret, hurtigt. Siden. Så ret hurtigt efter starten, ikke? Som det føles jo bare, som du har været med fra starten, og jeg kan slet ikke huske nærmest tiden, inden vi lavede det her... Altså, nu er det bare som det er det mest naturlige verden, at søge på alle mulige mærkelige overnaturlige fænomener, og vi får besøg fra den anden side. <laughs> <laughs> ja. Meget hverdagsagtigt er det blevet på en eller anden måde. Det havde jeg virkelig ikke troet, hvis du havde spurgt mig for et tre år siden. Nej, det er det. Altså, jeg, nogle gange kan jeg også godt blive sådan lidt
1: ævlig over, om jeg måske nogensinde kan blive bange for noget igen, eller sådan, kan jeg nogensinde se en gyserfilm, der kommer til at skræmme mig rigtig meget igen.
0: Åh, oh, det tror jeg godt. Hvis det er virkelig uhyggeligt, eller vi var ude, altså vi skulle ud og opleve et eller andet overnat sted, så tror jeg godt, at vi stadig kunne blive vildt vange. Ja, det er rigtigt. Det ville jeg helt sikkert også godt kunne. Jeg synes, og jeg synes, oh, måske er jeg blevet lidt mere hardcore med nogle ting, men jeg synes egentlig stadig, at jeg er ret fangen for ret mange ting. Altså, det bliver nok aldrig anderledes, men det er bare en del af det, der er med. Men er der sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst? Øh, jamen, der er ikke sket noget uhyggeligt, øh,
1: men, men der, er sådan, der, der er bare stadig det her med alle de her mærkelige lyde, der lige pludselig kommer rundt omkring mig. Øh, og, og gulvet, der er begyndt at knirke rigtig meget igen på den der måde, hvor det lyder som om, at der, der er nogen, der går på det, og ikke bare, at det giver sig. Mm. Øh, og så, øh, så er det bare de der mærkelige lyde, der kommer en gang imellem. Øh, ligesom at jeg fortalte at jeg havde hørt den der beskedet tone øhm, ja. og så kom der en ven der havde den der beskedet tone nogle dage efter og det er sådan jeg kan ikke rigtig sådan huske hvad det er for den type lyde, så jeg kan heller ikke rigtig finde ud af om jeg sådan forudsiger det
0: igen fordi nu, er det bare, nu har jeg lidt vendet mig til at det bare gået nogle mærkelige lyde en gang imellem ja, det kan da sagtens være jeg synes også at, øh, at der er mange af vores lytter der her på det seneste har skrevet til os der er en eller anden mand der snakker ind over jer kan du kunne stemme? Ja,
1: jo, og den her gang det kunne jeg faktisk godt høre, at der var noget, der lød som en stemme. Men jeg kunne ikke, fordi der var en, der skrev, at hun syntes, hun kunne høre, at han skulle sige et eller andet, og det, det kunne jeg ikke høre i det. Men, og jeg kunne ikke høre, hvad det var, han skulle sige,
0: men jeg kunne godt høre, at der var noget,
1: der lød som en stemme lige der, ja, altså, jeg, som jeg vil, ikke var vores. Jeg
0: vil ønske, at jeg kunne høre det, og jeg har lyttet, jeg tror nok, jeg har lyttet det præcis et sted igennem i sidste afsnit, måske 30 gange. Fordi jeg så gerne vil have også kunne høre det ligesom at det jo ikke bare er en person, der har sagt det. Det var jo nok 4, 5, 6 og nogen har også skrevet privat til os. Og der var, der var også en, der sendte et klip af vores afsnit, hvor han havde ændret lidt for lydende, så det var mere tydeligt. Øhm, men jeg kunne, kunne stadig ikke høre det. jeg føler mig også sådan, som om jeg mangler et eller andet i min hørelse, siden jeg ikke kan høre det, andre kan høre. De irriterer mig Nå, helt. Det var
1: underligt. Ja. prøv lige at sende det til mig. Det, det lyder mega spændende, det vil jeg gerne
0: prøve at høre. Ja, det skal jeg nok gøre. Men Nej, jeg vil også gerne kunne høre det, men omvendt så, så vil jeg også blive bange, hvis jeg så hørte en mand sige et eller andet i baggrunden. Ja. Æm, men øh, det kan jeg simpelthen ikke høre. Men jeg er sådan hjemme det er heller ikke fordi, der er sket det store siden sidst. 7. Øh, trængt, jeg synes også, der var sket nok sidst. Men jeg er sådan begyndt virkelig meget at sige højt. Ikke bare hvor jeg tænker, det længere men sådan højt. Nu skal jeg i seng, nu skal I uh, lade mig være, eller I skal lade mine børn være, eller I skal holde jer væk, jeg bliver bange. Og så altså, det er bare sådan det, der hver ja. dag, jeg gråden og siger det sådan for mig selv. Hmm. Føler, føler du at det hjælper? Øh, det, det ved jeg ikke om det gør Men det, jeg, jeg får det bedre Når jeg siger det som om Nu har jeg gjort hvad jeg kunne Og jeg ønsker mig alt god energi og vidt lys. Nu kan jeg ligesom ikke gøre mere altså. så, Det er øh, også det vigtigste altså. Ja netop Og vi går jo og siger til alle andre At de skal gøre det og Så er jeg jo nok også nødt til ligesom selv at prøve <laughs> At gøre det som vi, vi selv anbefaler andre at gøre Ja,
1: det er rigtigt. Jeg har det lidt omvendt faktisk, at jeg er lidt nysgerrig på, hvad, hvad alt det her med de her lyde handler om. Så jeg begyndte sådan at spørge nogle gange, øh, hvis der er nogen, der har en besked til mig, så giv mig et tegn, og så prøve at holde øje, men jeg har ikke rigtig, øh, der er ikke rigtig sket noget der, men jeg er, sådan, jeg er begyndt at blive lidt mere nysgerrig, jeg er lidt mere modig, sådan. så hvis der er noget, så vil jeg gerne lige, så må de gerne være lidt
0: tydeligere over for mig. <laughs> Ej, var du cool. Det er da mega cool at bare sige det. Altså, det er som om, vi er sådan to yderpoler. Ligesom at øh, lytterne her, der er jo også nogen, det, det kan ikke blive uhyggeligt nok, øh, og de synes, vores øh, podcast er sådan noget, man falder i søvn til, og så er der andre, der bare slet ikke kan lytte til det om aftenen, fordi så kan de ikke sove i en uge, og nogen kan elske lydeffekterne, for de bliver mere bange, og nogen hader dem. Så det er, bare, det er bare sådan, vi mennesker er udstyret, nogle nogen er bare mere bange end andre. Ja, det, det. Ja, ja, men det er helt klart også i det her
1: arbejde med det, og, og når vi har talt med Janne og Louise for eksempel, der sådan, har gjort mig mere modig omkring at, at gøre det. Jeg vil stadig ikke ture og lege med ånden i glaset, eller et board, eller noget i den stil. Det, det vil jeg slet ikke ture stadig, mm-hmm. men... men jeg er meget sådan, og jeg, jeg vil også gerne prøve at aktivere de der guider sige man har, sådan, og bede dem om hjælp. Det gør jeg ret meget lige i øjeblikket, fordi ja. at jeg er meget frustreret omkring en masse ting. Så jeg spørger dem ret tit, men jeg, altså, jeg
0: har ikke lært at få svarene endnu. Nej. Men det kommer nok lige pludselig, når du mindst yeah. det. Ja, yeah, det håber jeg. Og så skal du fortælle mig og alle dem, der lytter med om det. Det kan du tro. <laughs> Men inden vi lige hopper til dagens lytterverretninger, så skal du derude lige have en sidste reminder om den her rabatkode, vi har skaffet til jer til HelloFresh, inden den udløber. Fordi både Nana og jeg har testet det her hjemmelavet mad de seneste fire uger, og vi kan begge to med hånden på hjertet anbefale de lækre måltidskasser. Og som eksklusiv lytter og godset podcast, så får du med koden HelloGH op til 725 kroner rabat, og det svarer til ca. 30% for de første to vokse og 10% for de efterfølgende. Men man styrer altså helt selv, om man bare skal få det enkel en enkelt uge, og hvor mange dage for en uge, og hvor mange personer det skal være til, og tilmed også de retter, der skal i måltidskassen. Du kan vælge mellem 14 måltider, så du er helt sikker på, at du får noget, du elsker. Og øh, kan viden Anna, om vi to har valgt nogle af de sidste, eller de samme retter her de seneste par uger? Ja, det øh, Altså, jeg
1: har fået utrolig meget paneret kød, øh, og det. Øh, det behøver man ikke, men det er sådan lidt tilfældigt, at jeg har valgt nogle retter med det, fordi jeg virkelig har været glad for alle de her asiatisk inspirerede retter. Og der, der er en del af det, hvor der har været noget paneret øh, kyllingkød for eksempel. Øhm, jeg har fået sådan lidt forskelligt. Meget af det der Asian og noget øh, øh, varm kikke og salat med halloumi, det er en af de bedste retter, jeg har fået overhovedet. Og oh, det lyder
0: også godt. Altså, vi har også været ude i det asiatiske køkken, men vi, vi gik også lige sådan en meksikansk vej en enkelt uge, og har kørt mange vegetarretter, der var sådan et meksikansk take med nogle søde kartofler, masser af grønt og guacamole og linser. Øh, men den ret, der nok har imponeret mig mest den seneste uge, det ved jeg ikke, om du har fået, men det var sådan en risret med sådan nogle store tirerejer, der var marineret. Hold nu op, det godt.
1: Øh, den tror jeg faktisk er lige den sidste, som jeg skal have i aften,
0: og det glæder jeg mig også helt vildt meget til. Det skal du glæde dig til. Den var så god. Og så var der også risotto en enkelt dag, vi fik hjemme og det går man heller aldrig galt i byen med. Nej, det gør man ikke. Det er lækkert. Men nu vi er ved vejs ende her i samarbejdet hvad synes du så har fungeret bedst?
1: Jamen altså, jeg synes, det har været øh, så fedt bare at øh, få det hele serveret øh, i passionsanrettede pakker, mere eller mindre. Ikke? Øh, så det har været simpelthen så let at gå til, og man har bare kunnet slå hjernen fra og følge den her opskrift. Så jeg har fået meget mere god og nærende ordentlig mad, end jeg har fået i lang tid, faktisk sådan mere øh, kontinuerligt. Øh, jeg synes nemlig også, at de er skide gode til at lave gode grøntsagsretter, og få snedet grøntsager ind, for eksempel i en fars til en bøf og sådan. Mm. Øh, så det har, det har været rigtig fedt.
0: Ja, og også netop som du siger det med, at alle ingredienser bliver udnyttet. Vi har absolut intet madspil haft øh, herhjemme netop, fordi det har været nøje mål af, og det synes jeg personligt er umuligt, når jeg selv handler ind til aftensmad. Der er altid et eller andet, der ender med at ryge i skraldespanden sidst på ugen.
1: Ja, det synes jeg nemlig også har været super fedt. Og også en, en ting, jeg synes, der har været mega fedt for mig med det her, det er nemlig, at øh, den mindste kasse, man kan købe det til to mennesker, så det er lidt for meget til en person. Men jeg synes, det har været super fedt at kunne spise resterne til frokostdagen efter.
0: Nå ja, så har man faktisk haft til begge måltider. Ja. Og så også det faktum, at man, altså, vi i hvert fald går hen og fundet af, at det faktisk sparer os penge i stedet for... At, at vi går og handler aftensmad for gang i løbet af ugen, eller ryger i takeaway-fælden. Så sådan overordnet set, så, så har det virkelig fungeret godt. Ja, jeg er fuldstændig enig. Og så har det også bare været fedt at høre fra alle jer derude, der allerede har taget rabatkoden i brug. Men hvis du nu stadig ikke har og har brug for en hjælpende hånd her på madfronten, så skal du bare hoppe ind på hellofresh.dk og bruge koden HelloGH og det med store bogstaver. Og så får du altså op til 725 kroner rabat på din måltidskasse. Og en af de måder, du kan støtte os på, det er nemlig ved at gøre brug af de her rabatkoder, vi skaffer til dig. Så tusind tak for det. Og vi skal selvfølgelig nok også smide et direkte link til HelloFresh i teksten her til afsnittet, og ellers i episodeafsnittet på Facebook. Og så tænker jeg ikke, der er så meget andet end at sige en bon appetit. Ja, god fornøjelse. God fornøjelse. Er du klar til lytopretning? Det kan du tro, jeg glæder mig. Jeg lægger ud her med en beretning for anonym, som er ret creepy. Fedt. Kære gåsede, jeg har aldrig dyrket det overnaturlige, selvom jeg aldrig har været i tvivl om, at der er mere mellem himmel og jord, efter min egen oplevelse siden barns ven. Jeg vil gerne give jer en historie, som ligger mig meget nær, for de steder giver mig kold sved, når emnet det åndelige bliver bragt op. Jeg håber, det giver mening, og den ikke er for lang. Som barn opvoksede jeg i en lejlighed med min mors søster, og jo ældre jeg blev, jo mere blev jeg opmærksom på, at vi ikke var alene i lejligheden. Jeg havde det største værelse af os alle tre, men jeg tilbragte ikke meget tid derinde, fordi jeg havde følelsen af, at jeg blev overvåget. Jeg følte mig derfor meget utryg og utilpas. Jeg snakkede aldrig rigtig højt om det, men når det var tid til at sove om aftenen, så skulle min mor altid placere alle mine bamser godt og tæt omkring mig. Og det begyndte hun at stille spørgsmålstegn ved, men jeg tror ikke rigtigt, at hun tænkte så meget over det. Jeg havde ikke en natlampe på mit værelse, så min dør stod altid for klemt, så jeg kunne få noget lys ind på værelset, indtil jeg faldt i søvn. Jeg er ikke helt sikker på, hvor længe dette stod på, men jeg husker tydeligt et par episoder, hvor jeg vågner op om natten med følelsen af, at jeg ikke ligger alene i sengen. Jeg tog aldrig at kigge til siden, fordi jeg følte, at jeg blev kigget på. Det tog mig altid en kamp om at springe ud af sengen, fordi jeg frygtede det værste. For at kunne løbe ind til min mor, så skulle jeg igennem en gang, et køkken, en stue og endnu en gang. Og bag døren havde vi en støvsug og vaskebræt, men om natten var det som om, at det var forsvundet og i stedet stod der to ældre mænd og skreg af mig, mens de prøvede at gribe ud efter mig. For mig blev det en rutine med, at jeg havde følelsen af, at jeg ikke lå alene i sengen og de to mænd bag døren, der virkede så ivrige efter at komme i kontakt med mig. Som underbrug havde vi en familie med børn på min og min søsters alder, og derfor var vi meget tætte og havde ofte overnatninger hos hinanden i weekenderne. Når min underbro på min alder sov hos mig, så følte jeg mig tryg, fordi så vidste jeg, hvem der lå ved siden af mig, og hvis der skete noget, så var vi tur om oplevelsen. Nogle dage efter vores overnatning kom hendes mor op for at snakke med min mor, efter hendes datter var koppet løbende ind på sin forældres værelse for at fortælle dem, at de samme mænd, som er hos os om natten, nu står ved hendes skab og råber af hende. Moren var selv opmærksom på, at der var noget ondt i deres hjem, og havde haft nogle ubehagelige episoder selv. Min mor og hende prøvede at finde ud af, hvad der havde været for grunden før lejligheden, eller hvem der boede der før os, men de kunne desværre ikke finde frem til noget. Men der er ingen tvivl om, at der var, og måske stadig stedet er, noget ondt i bygningen. Efter nogle år flyttede vi derfra for at flytte sammen med min mors kæreste, og der åbnede jeg op for mine oplevelser til min mor. Det viste sig, at min mor ikke var i tvivl om, at jeg kunne se noget, jeg ikke skulle have set. Hun fortalte mig, at det var hver nat, hun kunne høre mig komme løbende gennem lejligheden for at lægge mig godt og trygt ind til hende. I det år, vi boede i lejligheden, så hun ikke tungt, fordi hun vidste, at lige så snart klokken ramte cirka tre, så kom jeg løbende ind til hende. Jeg har heldigvis ikke oplevet noget lignende siden 7.13, men jeg bliver stadig bange, når jeg fortæller om det. Tusind tak for en fed podcast, godt arbejde, og tak for jer og jeres dedikation til dette emne, der generelt ikke bliver snakket meget om. Hilsen, Nanonyme.
1: Ej, altså, hvor lyder det mega uhyggeligt, øh, især det der med de der to mænd, der stod og skreg af hende. Øh, det det, det kan jeg godt, da jeg var helt, helt lille og stadig sov inde hos min mor. Der havde hun æh, sådan nogle æh, sparegrise, som var sådan nogle runde trækule Og æh, jeg havde også en eller anden forestilling om, at de blev til meget uhyggelige trolde om natten, så jeg havde det svært at i hvert fald i
0: søvn. Altså, de stod inde ved hende eller inde ved dig? Inden ved hende? Nej. Ej, det er nok også bare den der men når man har oplevelsen som barn med det her. Ja. En ting er, at man måske som voksen prøver at forklare det, og måske var det min fantasi, eller var det en drøm. Men alligevel, hvis man har oplevet det, og det er så tidligt i ens liv, det må virkelig sætte sit præg øh, på, en, på en helt anden måde, end hvis man oplever det som voksen. Ja og fylder nok for altid man kan jo også godt høre på, øh, på hende når hun beskriver hvad det der er sket, at det er faktisk rigtig svært at fortælle og det stadig rammer hende den dag, dag når hun skal gengive øh, det der sket. Ja. Øhm, og selvfølgelig også øh, hendes underbrug som sov ved hende faktisk også havde de samme oplevelser som om hun også tog det med ned til sig ja og, og, og jeg synes også det er klamt det der med at Moren til den anden pige hun var, sådan, hun var overvist om, at det var ikke noget godt, og de havde den her følelse af, at det her, det var ikke bare lige nogen, der vil fra den anden side, der vil sige hej eller du ved. På en hyggelig måde, men der var, der var noget ikke så godt over den her oplevelse, også at de var to mænd, og det var klokken tre om natten altid, ikke. Jo, det, det er også, altså så positivt at det lige er på det tidspunkt. Ja. Så jeg tænker super godt, at øh, I kom væk fra den lejlighed øh, efter nogle år, selvom et par år er også lang tid, hvis det her er noget, man øh, oplever flere gange. Det er det virkelig. Og så krydser jeg også fingre for, at øh, sådan noget skal du ikke opleve igen i den her øh, form for ondskab. Helt klart, ja. Så er vi i gang. Så er vi i gang, ja.
1: Jeg har en her fra Sandra, som skriver, Kær Gåsehud, Dan, Kær og Nana. Først og fremmest mange tak for en god podcast. Jeg har nylig begyndt at lytte med, og jeg nyder meget af jeres historier, så fortsæt endelig. Hvis I på et tidspunkt gerne vil interviewe nogle af jeres lyttere, så er jeg frisk på det. Jeg tænker, at det kunne være sjovt selv at få lov at fortælle historierne, som I læser op, så det er blot en idé, og jeg bor også i Københavnsområdet. Jeg har lige hørt afsnit 21 om Night Terror og søvnparalyse, og vil gerne dele nogle historier. Og I bad jo specifikt om at få historier omkring Night Terror. Jeg lider meget af det, og det først startede i en sen teenage da jeg var omkring 17 år. Det var lige inden min 18-års fødselsdag, og jeg havde ikke haft problemer med det som barn, og ellers så husker jeg det i hvert fald ikke. Jeg har selv en teori om, at det kommer sig af, at jeg er bekymret og er blevet bevidst om, det er ansvar, der følger med at blive rigtig voksen. Jeg taler meget i søvne og går også i søvnen. Og den første gang, det sker for mig, så bor jeg stadig hjemme hos mine forældre. Jeg ligger i min seng på mit værelse og sover, og det er lige inden, jeg skal holde min 18-års fødselsdag. Jeg drømmer, at jeg har vasket de kjoler, min mor og jeg skal have på til festen, og jeg er i gang med at presse dem igennem en gammeldags pressemaskine, hvor to træruller ruller presser tøjet for vand. Pludselig dukker der en ond heks op og hiver i kjolerne med sine lange, kryblede fingre. Jeg hiver igen fra den anden side, og vi trækker frem og tilbage. Jeg kan godt mærke, at jeg har brug for hjælp, og i søvnen løber jeg ind i min forældres soveværelse og vækker min mor, imens jeg siger, mor, mor, skynd dig, heksen tager vores kjoler. Jeg tager min mor i hånden og hiver hende med ind på mit værelse. Da vi står i døren, så vågner jeg og kigger på min mor og siger, hvad laver du her? Jeg kigger helt uforstående på hende, og hun forklarer, hvad jeg har sagt til hende. Jeg er helt forvirret, og min kæreste, som ligger i sengen på mit værelse, vågner og siger, skat, du drømmer bare kom nu tilbage i seng. Tydeligvis noget, han har prøvet mange gange før. Jeg har perioder, hvor jeg taler og ofte råber i søvne, hvor mine forældre vågner om natten af, at jeg skriger og råber, nej, 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 gå væk, pas på. Min mor fortæller mig altid, hvis det har været en nat med meget aktivitet. Jeg husker ikke selv, at jeg går i søvn, men ofte kan jeg huske ret tydeligt, hvad det er, jeg drømmer. Det er tit meget præget af katastrofer, som jeg flygter fra. Laviner, vulkanudbrud, terrorister, der vil tage mig og min familie til fange og slå os ihjel. Det er meget ubehageligt at føles meget virkelig, når det står på. Jeg kan vågne fuldstændig badet i sved og frygt og vågne med et sæt og være meget lettet over, at den drøm. Nogle gange er det, som om jeg godt ved, at jeg drømmer, men at jeg i det øjeblik er tæt på at vågne og mere bevidst. Ofte vågner jeg, og hvis jeg falder i søvn igen med det samme, så falder jeg tilbage i den samme drøm. Night rejser Jeg elsker at rejse, men jeg er ikke god til at sove nye steder, hvor jeg ikke har været før så min night terror er meget slem, når jeg er på ferie. Jeg var på et tidspunkt på ferie i Thailand med en god veninde, og jeg var ved at drive hende til vanviden. Jeg vågnede næsten hver nat og talte i søvn, satte mig op og havde åbne øjne mens jeg talte til hende. Den ene nat satte jeg mig pludselig op og parrede over og gangen og døren og sagde, Tanja, der er nogen ved døren. En anden nat sagde jeg, pas på, der er I, der er ved at tage din punkt. Og en tredje nat rejste jeg mig op og gik hen til min venindens seng, lagde hånden på hendes pande og sagde, er du okay? Jeg kun forestille mig, hvor creepy det må have været for hende. Hun kendte mig rigtig godt, og vi talte meget om, at hun bare skulle sige til mig, at jeg drømmer, og at jeg skal lægge mig til at sove igen. Det virker nemlig som regel. Men hun blev dog nogle gange i tvivl. Især når jeg sidder der med åbne øjne og helt seriøst siger, at der står nogen i gangen. Min egen teori er, at jeg var bange for, at der skulle ske, min veninde noget på ferien, og derfor havde de her ubehagelige drømme. Min første lejlighed. Da jeg flyttede hjemmefra, var min mor meget nervøs for, at der skulle ske mig noget, og at jeg skulle gå ned på gaden i søvne. Det er heldigvis aldrig sket, men der er sket sjove sjovt ting. En nat vågner jeg ved at stå med et ben i sengen og et på gulvet, og i mine hænder har jeg et stort billede, der hang på væggen ved siden af sengen. Jeg husker tydeligt at jeg havde drømt, at billedet var ved at falde ned af væggen, og at det ville mase mig og smadre i tusind stykker. Jeg er ofte meget træt om morgenen, fordi min søvn så tit bliver forstyrret af Night Terror. Kærester Hvis jeg har skulle sove sammen med en ny kæreste, har jeg altid måtte tage snakken om Night Terror, og de har ofte synes, det har været sjovt og grint af de historier, jeg har fortælle, men de er altid glade for, at jeg har sagt det, så de er forberedt på det. Det svinger meget, og jeg har en fornemmelse af, at det kommer mest i de perioder, hvor jeg har travlt og stresset og ikke får nok søvn eller er meget bekymret. Så for at forebygge det, har jeg fået mig nogle gode soverutiner, og jeg kan altid sænge omkring kl. 22 og sørge for, at jeg får 8 timer. Min kæreste havde en meget sød historie, som skete for en måneds tid siden. Han er begyndt at se en serie, som jeg har set, da jeg var omkring 14-15 år gammel. Det er sådan en rigtig ungdomsdramakærlighedsserie, af og den har en titelsang, som er rigtig god. En aften sætter han et afsnit på, og jeg lægger mig til at sove. Efter en time sætter han næste afsnit på, og titelsangen starter. Jeg sætter mig op i sengen og siger, ej, den er så god, og så begynder jeg ellers at skråle med. I don't want be anything. <laughs> så de har tydeligvis set OC. <laughs> Min kæreste fortæller mig historien om morgenen, og jeg tror, at han laver fis med mig. Jeg kan ikke selv huske det, så jeg har gjort det i Søvn. Meget sødt og sjovt. Min kæreste taler også selv i Søvn, og vi oplever indimellem, at vi har en dialog, mens vi sover. <laughs> Ofte vågner jeg sig, og det min kæreste siger, giver ikke så meget mening, men det er rigtig sjovt. I andre perioder har jeg også sjove og gode drømme. Jeg er begyndt at skrive dem ned, så jeg bedre kan huske dem. Både de gode, og dem der ikke er så sjove. Jeg har virkelig overvejet at prøve drømmetydning eller hypnose for at forstå og måske undgå night terror. Det kan være meget ødelægte for min hverdag, da jeg er meget træt og udmattet, hvilket jo giver rigtig god mening, når man har brugt hele natten på at flygte fra forfærdelige hændelser. Jeg er selv psykoterapeut studerende på tredje år, og vi har arbejdet meget med hypnose og indadvendighed. Det er meget spændende og tydeligt, at hvis en person er åben for at arbejde på den måde, så kan man komme i kontakt med nogle andre dybere liggende ting og finde svar i underbevidstheden, som fornuften ikke kommer med, når man er almindelig terapi og er fuldkommen vågen og bevidst. Jeg har altid tænkt meget på, om der er noget mere mellem himmel og jord, men jeg har ikke troet fuldt ud på det. Jeg har nok altid været lidt bange for, om der kunne være noget ondt. Som barn spillede jeg ånden i glasset med nogle skoleveninder, men det var alt for uhyggeligt, så det mener jeg kun, vi gjorde det et par gange. Der skete så vidt, jeg husker ikke noget, men det var bare virkelig uhyggeligt at sidde i et mørke rum. Jeg vil lige slutte af med en sjov historie. Da jeg stadig bor hjemme, og omkring anden år, har jeg en aften været i biffen og se en film, som handler om krigen i af Afghanistan. Og i filmen er der en scene, hvor der springer en vejsidebombe. Da jeg kommer hjem, går jeg i seng, og mine forældre vågner ved, at de hører et ordentligt bump inden for mit værelse. Min mor kommer så ind for at tjekke, om jeg er okay, og opdager, at jeg ligger nede på gulvet. Hun kigger på mig, og jeg forklarer, at jeg har drømt, at jeg skulle lave et rullefald ud af bilen på grund af en vejsidebombe. Så jeg åbenbart kastede mig ud i sengen og slået en koldbøtte af landet på gulvet. Det griner vi tit af, selvom drømmen var lidt uhyggelig. Det er blot et udsnit af de oplevelser, der står tydeligst for mig. Jeg er meget interesseret i true crime, men da jeg faldt over jeres podcast, kom jeg i tanke om, at jeg havde læst en del gåsehusbøger som og. Jeg kan absolut ikke se gyserfilm, sådan en podcast som jeres er helt perfekt for mig. Det er nemmere bare at lytte frem for at se billeder. Jeg har også nogle oplevelser omkring min morfar, som døde, da jeg var 10 år, som måske også kunne være spændende at sende ind til jer. Og jeg har fået fortalt nogle ret vilde oplevelser, som en bekendt har haft, så hvis I har brug for flere lytterberetninger, så må I endelig sige til. Igen tak for en virkelig god podcast. De bedste hilsener fra Sandra.
0: Hold nu op. Altså, det er som om at øh, hun beskrev mig på mange områder, alt det der med og drømme katastrofeting, og ting kommer efter en, og det er altid sådan lige sidste øjeblik, man skal redde nogen, og når hun er i udlandet, så kan hun ikke, eller på rejse, så kan hun aldrig sove på samme måde, og så går det helt amok med det der night terror. Altså det er præcis det samme som mig.
1: Ja, jeg tænkte nemlig også rigtig meget på dig, da jeg læste den her historie, også det der med at, øh, at gå og tage billeder ned fra væggene, som du har fortalt, at du gør, Øh, og det der med at være nødt til at tage snakken med nye kærester og sådan noget omkring at man, man har
0: det her, sådan, så de ikke bliver alt for forskrækket og bange ja, det der med at man sådan blander andre ind i det og går sådan hen, og ja, det kan jo også stadig gøre at du okay og røre ved nogens pande ikke? Altså, så det er ikke bare ja. hende selv det, det kan også være andre mennesker, man sådan involverer i sin night terror ja det, der så er bare i hendes forretning, det er jo, at hun, hendes kæreste også gør det, så de har deciderede samtaler, det er jo ikke tilfældet herhjemme. Det, var, det lyder jo sjovt, det er det jo nok ikke, men du ved, det lyder meget sjovt, når man øh, forklarer det til andre. Ja, ja, det
1: gør det. Jeg håber, det er nogle søde og
0: gode samtaler, de har, når de så ligger der og taler sammen. Men det var en rigtig god idé også med drømmetydninger, og jeg synes også at for et tidspunkt, så skal vi have et, et decideret drømmeafsnit, fordi der ligger så meget og ulmer på en eller anden måde i vores underbevidsthed om natten. Det går meget interessant, og vi har jo haft et decideret Night Terror afsnit og søvnbarlyse, men måske gå mere ind i det der drømme, og hvad man kan bruge det til, og i forhold til forudsigelser, er det også der, hvor en skyder kan komme på besøg og sådan noget. Det tænker jeg kunne meget spændende. Det synes jeg også kunne være
1: vildt spændende at gøre. Jeg så også lige en artikel, der var nogen, der havde linket til ind i Two Girls, One ghost gruppen på Facebook, hvor der er en, en, en klaverjant, der simpelthen mener også, at nogle gange så kan vores drømme være vinduer til, til hvad hedder det, andre dimensioner, hvor man lever, og så kan man ligesom få et glimt af, hvad der sker i en af de andre dimensioner.
0: Okay. Det er et spændende take på det. Det er det meget. Så det, man oplever, at drømmen er måske... En portal til noget, som sker i anden dimension, eller hvad? Ja, ja. Ej, okay, det, nu, det kan man hjerne slet ikke lige nu. <laughs> <at stå. laughs> men det lyder, det lyder jo mega interessant. Ja, virkelig spændende, altså. Ja, det, det skal vi helt klart dykke med noget i. Det skal vi. Og send indige i os øh, den beretning, var det en ven? du havde, der var ret vildt. Vi kan aldrig få fund, øh, nok lytterberetninger, og selvom vi har mange, så er det jo bare fedt, øh, at det fortsætter, og vi virkelig kan vælge nogle uhyggelige ud, og nogle lange og korte, og sådan kombinerende. Så man må aldrig holde igen og tænke, nu har de nok. Præcis, send endelig alt, hvad I har afsted. Ja. ja. Så tusind tak for den, og, øh, og, og et eller andet sted rart øh, for mig, er at høre, at der er andre derude, som gennemlever det samme. At man ikke er alene med de her forfærdelige night terrors som voksen. Det kan jeg godt forstå, ja. Selvom jeg selvfølgelig håber, at du også finder en løsning på det. Ja. Er du klar til endnu en beretning? Det kan du tro. Og den her den er fra Melene, og det er en historie med mange små forskellige oplevelser. Så har lige det en minde, når jeg gengiver det her nu. Kære Danika og Nana, jeg hedder Melene og kommer fra Jørgen i Nordjylland. Her kommer der lige nogle ting, jeg selv har oplevet, og mange tak for en fantastisk podcast. Da jeg boede i hus sammen med min mor og far, der oplevede jeg næsten hver dag, når jeg kom hjem fra skole og var alene hjemme og sad inde på mit værelse med lukket dør, at jeg kunne høre en ude i stuen råbe, Malene! Det var så tydeligt, at jeg tog mig selv i, at jeg skulle til at råbe ja. I samme hus, og det skal lige nævnes, at min farfar plus vores gode nabo næsten lige var død, der sad jeg inde på mit værelse med lukket dør. Pludselig kunne jeg bare mærke, at min venstre arm blev helt kold, og jeg fik kuldegysninger. Og når jeg skulle sove, kunne jeg høre, at det lød som om, der var en kæmpe fest inde i stuen. Det lød som om, der var en masse mennesker, der snakkede i munden på hinanden. Når jeg var alene hjemme i huset efter skoletid, kunne jeg tit høre vores dørklokke og kigge sig ud med det samme, og der var ingen udenfor. I huset oplevede vi også, at toiletdøren var låst indefra, og det var altså selvom der ikke var nogen af os, der var på toilettet. Her i den her lejlighed, jeg bor i nu, har jeg oplevet, at den samme CD er faldet ned bag ved fjernsynet af sig selv flere gange. Og jeg har også hørt en gå fra stuen og ud i gangen, og til med fået bekræftet en klavian, at der er en stille og rolig, fredelig mand, der nogle gange tuller rundt hjemme hos mig. Der var faktisk en aften, hvor jeg stod ude i køkkenet og ved at lave mad, hvor jeg kunne høre, at der stod en mand ved siden af mig og snakkede virkelig højt. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad der blev sagt, men jeg havde da lidt småt i øret bagefter. Jeg var på et tidspunkt med, er der nogen drengene, Mikkel, Nikolaj og Morten, oppe ved den hus, som er et teater i den by, jeg bor i. Hvor jeg stod op på scenen, og hvor jeg kunne mærke, at der var en, der ville holde mig i hånden og æde mig for kinden. Det oplevede jeg to gange den aften. Jeg havde også på et tidspunkt en kæreste, hvor jeg var alene hjemme i hans etværelseslejlighed. Jeg havde været ude at tisse og gik ud i køkkenet for at gå ind i stuen og soveværelset. Da jeg var ude af køkkenet, kunne jeg høre brødresteren sige klik og så var den tændt. Jeg skyndte mig at slukke den, rive stikket ud af stikkontaktet og lægge den ind i skabet, hvor den hørte til. Jeg fortalte min daværende kæreste, det da han kom hjem, og selvfølgelig vil han ikke tro på, hvad jeg sagde. Da min halvkusine Esbjerg dør som 18-årig af leukemi, og vi har været til begravelse, snakker jeg på vej hjem i toget i telefon med min veninde. Imens kunne jeg høre en eller flere, der snakkede oven i vores samtale, og da jeg kom hjem og satte mig for sengen, kunne jeg mærke en, der stryger sin finger ned ad mine ene finger. Jeg vælger at tro, det var hende. Vælge hilsen med Line. Så det var lige en beretning med rigtig mange forskellige oplevelser. Sådan lidt i punktform. Så ja, der skulle jeg lige til at sige, det var der godt nok vildt mange ting. Ja, hver gang jeg tænkte, nu nu kan man ikke opleve mere. Så kom der lige fem, fem ting mere, hun også så prøvet. Vildt. Øh, ja, det er ret vildt, men... Øh... Det jeg er især ved mærke i, det var det der med, at hun, hun sagde, hun på et tidspunkt var med, sammen med, er der nogen drengene op i det her hus Og så blev jeg vildt nysgerrig på, hvad, hvad er det for en relation, og kan man melde sig til det? Altså ikke lige i coronatider, man kan sådan komme med dem ud på øh, spølsesjagt ja. jeg, jeg kan vide, om det er
1: et af de afsnit, man ikke selv har fået set endnu. Øh,
0: ja, eller ja. hvad det er. Ja, eller de også laver noget, hvor de ikke har et filmhold med sig, men hvor de bare selv af egen interesse tager ud og undersøger nogle steder inden, og så kan man komme med. Jeg synes, det lyder vildt fedt. Helt vildt, det må vi altså lige finde ud af. Ja, og generelt så kom jeg faktisk også i kontakt med Malene her, fordi i det sidste afsnit, vi havde med, der talte du om den her herregård, som var hjemsøgt op i Nordjylland, Og, og, og derigennem skrev hun, fordi hun boede tæt på det, og vi har mange lytter øh, i Nordjylland, som kendte det sted. Nu kan jeg ikke huske, hvad hed den gård. Du har Indgården. Sigt? Indgården, øh, som ja. kører forbi det hver dag, eller havde en eller anden relation, eller bare vidste, hvor det var. Fordi vi var nysgerrige på, bor der nogen i dag, eksisterer det sted, ikke, øh, oplever de ting. Øh, ja. Og der var hun en af dem, der skrev, øh, at det sted kendte hun godt til, og det gør rigtig mange, der bor deroppe. Så øh, det var derigennem, at, øh, at vi fik også den her beretning, med alle de mange forskellige oplevelser fedt. Ja, og det var også lidt sjovt, at det sidste med, med det der med bryderisterne i kærestens lejlighed, øh, at han selvfølgelig ikke troede på hende. Øh, ja. Og det er sådan noget, der går igen i mange af de beretninger, vi, at, øh, vi har med, at øh, man fortæller det der skid, og så øh, det oplever vi også selv hjem Og så giver de bare ikke en skid for det, man lige har oplevet. Det er vildt frustrerende. Ja,
1: det er det virkelig. Altså,
0: og ja, jeg tror næsten, jeg er sikkert også kommer til at gøre det
1: selv, når folk har fortalt mig, at de har oplevet et eller andet, hvor jeg bare sådan Nå ja, det, altså, det er da ikke uhyggeligt, eller
0: sådan, det er da ja, ja. en helt rationel forklaring på. Præcis, Så, det gør ja. man jo nok også selv, ikke? Man skal ligesom have været der for at føle, at det var virkelig uhyggeligt. Ja. Så øh, tusind tak for den, Maline. Ja, tusind tak for den. Er du klar
1: til en mere? Det er jeg. Fedt. Jeg har en her fra, som, fra en, der hedder Stiller som faktisk er min veninde, der har skrevet en... Øh, en historie til os. Det er jo nemlig sådan, at der er tit folk, som vi kender, der lige pludselig fortæller os alle mulige gyserhistorier, eller ting, de har oplevet og sådan noget, ja. fordi at vi laver det her, og det er jo mega fedt. Og Stella, hun skriver, hej gåsehud. Okay, så den her historie sidder virkelig fast i mig, og det er egentlig en oplevelse, som min far havde, selvom jeg selv også var to- totalt skrækslagen konstant i det her hus. Og jeg prøver at fortælle den så godt, som jeg kan. Fra jeg var 6 til omkring 15 år gammel, flyttede min mor, far og søster til et gammelt, gammelt bondehus i Herlev. I et område, hvor der mest var boligbyggerier, det hed Lille Birkon, og en grill, en tank og ellers også nogle andre gamle huse. Og så du ved, et par af de her marker med søer, som var fyldt med rygter om mor, fund og andet uhyggeligt, som man ikke tog gå forbi alene. Huset havde også tre ladere, som vi ikke havde adgang til, som var udlejers. Det lå på den samme lille indkørsel som en specialskole for børn, der havde psykiske lidelser, og børn, der ikke trives i almindelige skoler. Det er selvfølgelig ikke uhyggeligt, men engang imellem kom der et barn og hang ud i vores indkørsel, som bare ville stå der med en bold. For lige at forklare, hvordan det ellers så ud, så var der et hus, så var det hus, vi boede i langt og ikke firkantet, så i den ene ende lå min søsters værelse, så stuen, spisestuen, køkken, soveværelse med loftopgang og badeværelse i en lang række efter hinanden. Loftrummet var derfor også aflangt, men havde to små værelser. Det ene rum helt nede i den ene ende var et klassisk stuepiværelse med en enmand seng, og jeg husker det som om, der stadig stod en seng med en lille dukke på, da vi flyttede ind. Men det er muligt, det er bare noget, jeg bilder mig ind, men det siger lidt om den vibe, der var i huset. Jo ældre jeg blev, jo mere uhyggeligt, synes jeg, det hus var. Man kunne gå hele vejen rundt om det og se en af alle vores vinduer. Og jeg fik altid gåsehud ud af tissetræng, når jeg skulle låse mig ind i det om aftenen, for jeg følte altid, at der var nogen, der gik ind sammen med mig. Ren panik var evig eneste gang. Og puh, jeg får det helt klamt bare at skrive det. Der var et bestemt vindue ved spisestuen, som jeg slet ikke kunne overskue. Jeg følte mig så overvåget igennem det vindue. Jeg husker altså ikke, som om det var en opvækst i et haunted house, selvom jeg synes, det var så uhyggeligt. Men min far havde nogle rigtig konfronterende oplevelser. Det skal lige siges, at han på ingen måde tror på spøgelser. Min mor er typen, der elsker det spirituelle, hun elskede holistiske events og ville mega gerne have kontakt med den anden verden. Og min far synes, det var fjollet. Jeg kan slet ikke fortælle den lige så godt som ham, men han havde en aggressiv oplevelse med noget. Og han forklarede det således. Forestil jer de to sammenhængende rum, hvor der er stue til venstre og spisestue til højre. Og så har de en lille halvvæg imellem, der skiller dem ad. Han sidder i en klassisk farelænestol inden til venstre hver evig eneste dag og aften. Begge rum har store vinduer ud mod gaden, og mit klamme vindue i spisestuen var ud mod gården. Det var i 90'erne, så han gik med rigtig tykke briller, og vi havde et gigantisk tv, som var modsat op af væggen, hvor han sad. Han fortalte over en periode på flere måneder, og havde han problemer med, at der var underlige lysglemt og en tyk skygge i højre side af hans ansigt, ligesom inde i hans briller. Og han forklarede altid med at vise en bevægelse med hans hænder, hvor han ligesom strækker armen helt ud og laver en hurtig bevægelse skråt ind mod sit ansigt og gentager bevægelsen. Han fortalte, at det føles aggressivt og lige så tydeligt, som hvis man kunne se en hånd i øjenkrogen, der kom fra det ene vindue hen imod ham. Han undersøgte, om det kunne komme fra en bil, der kørte forbi og reflekterede lys fra deres lygter rundt i billedrammer og blev kastet frem og tilbage. Det var virkelig irriterende og generende, og han kunne ikke finde ud af, hvor det kom fra. Men det føltes ret bestandt. Han kunne mærke, at det gjorde ham i mega dårlig humør, og det var hver gang, han satte sig i den stol for at se tv. Mest om dagen, og ikke rigtigt, når vi andre var der. Det var altid fra den samme retning, skyggen kom mod hans øjenkrog. Men når han kiggede, kunne han ikke se noget, og det var der også, selvom han træk gardinerne for og så videre. En dag, hvor det skete, rejste han sig demonstrativt og irriteret og var sådan, ah, for helvede, og følte, at han gik direkte ind i en person. Det var koldt, og han følte det trængt igennem ham. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete her, eller hvordan han havde det bagefter men han siger, at det stoppede efter det. Vi fandt senere ud af, at de originale ejere af huset havde gemt tyske soldater under krigen, men at ham, der havde boet der, vist var en næstig og meget besidderisk mand. Vi er sikre på, at den mand ikke kunne lide min fars tilstedeværelse i huset. Men vi skulle heldigvis genhuses på et tidspunkt, da huset var så gammelt, at det skulle rives ned. Og i dag er der bare en masse række huse, hvor du stod. Køs fra Stella.
0: Og det var din veninde, ikke? Jo. Har hun nu sådan fortalt dig det, Eller kom det sådan, wow, har du oplevet det? Øhm, det, det? Det kom bare lige pludselig, da, da hun fandt ud af, at jeg lavede den her podcast. Så kom hun nu tanken, hvad vi havde ellers aldrig snakket om det før. Nej, hvor vildt. Det er jo det, der er, men når man kender mennesker, men hvis man ikke kommer ind på emnet, så altså folk kan oplevet alt muligt, man aldrig nogensinde ved noget om. Ja, det er det.
1: Det er det, altså jeg har også hørt... Øhm for eksempel har min fætter fortalt om en kollega, han har, der øh, har haft mange problemer med det selv, øh, men som, som sådan skammer sig over det. Så ja, det, der er bare mange, der ikke rigtig fortæller om de ting, de har oplevet før, at, ja. at ja, de føler sig trygge
0: nok til det, eller de ved, at man selv... ja Og så er det nok nemmere at sende ind til os, hvor det er jo det, vi taler om... Øh... Og hvor folk ligesom lytter med interesseret og har en, en, en tro på det, og og fortælle til et familiemedlem eller en ven, hvor de så bare tænker, ja, ja. Det er det, ja. Her ved man, at det bliver modtaget ordentligt, ikke? Kan ja. vide, om øh, den her ånd gik efter faren, fordi han var skeptisk og syntes, det var fjollet? Det og, kunne sagtens være, ja. Og ikke moren, som var total holistisk og bare var vildt klar på at opleve et eller andet. Ja, <laughs> det, kunne man godt, det kunne man godt forestille. Lidt ligesom katte, der, der foretrækker
1: mennesker, der ikke kan lide katte. Ja,
0: <laughs> så det er ikke altid en god ting at være den skeptiske, der ikke tror på noget. Nej, Det er jo lidt det, det samme med det hus, vi, jeg voksede op i, eller boede i en årrække i, at, at det var min stedfar, der oplevede det af alle os, som var den mest skeptiske. Ja, det var jo ikke mig eller min mor, der så noget. Det var ham. Det er virkelig sjovt, ja. ja. Nå, men i hvert fald fedt, at, øh, at hun skrev ind. Det er altid noget andet, når der også er folk, man har en relation til, ikke? Øh, det gør det lige lidt jo. mere ægter. Nemlig, ja. Er du klar til endnu en? Det kan du tro. Og det er fra Anonym. God aften, de damer. Tak for en rigtig god uhygge podcast. Det var et tilfælde, at jeg fandt jer på Spotify, og ja, der er noter til hver af jeres afsnit derinde. Jeg sad og ledte efter spøgelsehistorier og faldt pladask for jeres podcast. Så tusind tak, fordi I dukkede op i mit liv, da jeg søgte. Ej, var dejligt. Ja, jeg, jeg var lige sådan først med noter, altså om, er det hende, der har taget noter, eller er der sådan noter et eller andet sted, om hvad er vores, vores afsnit vi ikke kender til. Det må vi lige undersøge. <laughs> ja. En idé til, hvad I kan søge på at snakke om, som jeg rigtig gerne vil høre noget om, det er de britiske øer. Nå, nu til selve det, jeg har oplevet. Og det kalder hun Dødspagten, Selvmordspagten. Så er stigen ligesom lagt. Ja. Siden den 10. november 1996, da en af mine onkler indgik en Dødspagt med sin kone, har jeg og min familie i Nyerne oplevet særlige ting. Ikke at min familie har oplevet særlig meget siden 2001. Det har mere fuldt mig og da jeg til at flytte hjem fra. Nå, men tilbage til min onkel og tante. De indgik nemlig en dødspagt. Han skulle myrde hende, og derefter ville gå selvmord. Han fik stukket hende, men da det så blev hans tur, kunne han ikke. Hun døde, og den første, han ringede til, var hans far, der så kontaktede politiet. Hvis jeg husker rigtigt, for jeg var cirka 13 år på det tidspunkt. Og dertil skal I lige forestille jer en lille landsby, hvor der er et sted uden for byen, oppe på en bakke, ligger der et spøjst hus, hvor der er bygget andre tilbygninger til. Der flyttede vi ind, og hvis jeg kunne beskrive det rigtigt, så kunne det sagtens være starten til en klassisk skyterfilm. Det er ikke hele forhistorien til det, der ellers skete. Fordi, fordi for inden min lille familie fik det at vide, jeg faktisk selv samme dag, det skete, havde vi alle sammen siddet og set tv inde i stuen. Vi var mine forældre sammen med en storsøster og lille søster. På det tidspunkt deler jeg værelse med min lille søster. Døren ind til værelset, ind i stuen, lige til højre for sofaen, når man sidder med. Min lille søster havde en masse legetøj, og havde derfor også en grædet Den havde batterier i ryggen, og når man hiver af dens mund, begyndte den at græde, og stoppede først, når man gav den sutten igen. Så den skæbne af aften ligger dukken inde på værelset, og døren er lukket ind til, og lige pludselig begynder den bare at græde ud af det blå. Vi kigger alle på hinanden, og min far rejser sig op og går ind på vores værelse og finder dukken. Han tager den med ud i stuen og viser os, at dukken græder med sutten i munden. Han tager sutten ud og ind i munden igen, og den stopper med at græde, og han ligger den ind på værelset igen. Han kommer ind i stuen igen, lukker døren og sætter sig ned. Så begynder dukken at græde igen. Min far rejser sig igen og går ind og henter dukken igen, og foran os piller han batterierne ud. Dukken fortsætter stadig med at græde med sutten i munden, og igen tager min far sutten ud af munden på dukken og gav den igen, og den stoppede. Derpå lagde min far dukken ind på værelset igen, og han kommer ind i stuen igen og sætter sig ned efter at have lukket døren i. Kort efter begynder min lille søsters legetøjspapbegøj at tale. Den var også på batterier, og når man tænder den og siger noget, så gentager den. Igen går min far ind på vores værelse, tager på gøjen med ind i stuen, hvor den stadig taler, og det hele gentager sig ligesom ved dukken. Et stykke tid senere ringer vores telefon. Husk, at det er før mobiltelefonen. Jeg kan ikke huske, hvem der tog den, men det var et trist opkald, hvad der binder sløjfe til starten af min fortælling. Det med dødspagten. Samme nat vågner jeg ved, at jeg føler, at nogen stod og stiget på mig. Jeg så overimod min lille søster, for jeg troede, det var hende, der var vågen og ville i kontakt med mig, men hun lå og sov sødt. Så derfor så jeg nu rundt i resten af værelset og ser en hvid, tåget, dameskikkelse svæve ved mit hovedgær. Jeg kiggede på hende og var ikke bange. Hun gjorde ikke noget. Hun så bare på. Så jeg nikkede og smilede til hende og lavede mig til at sove igen. En uge senere oplevede min søster det samme, har hun fortalt. Min tanke om den hvide dame var, at det var min tante, der var kommet for at sige farvel, selvom vi ikke kendte hende særlig godt. PS. Jeg håber, I kan finde hoved og hale i min lille beretning her. Tak endnu en gang, fordi I vil læse og dele min oplevelse her. Jeg har flere beretninger om, hvad jeg og andre familiemedlemmer har oplevet, men da det her ikke skal blive for langt, så vil jeg stoppe her. Hilsen anonym. Hvad sker der for den her dødspagt selvmordspagt? Det er simpelthen
1: så uhyggeligt og tragisk og voldsomt, ja.
0: Så må man virkelig, altså de må virkelig have haft det skidt, og så tænke, at det her er den eneste udvej for os. Og og det der med, den ene skal slå den anden ihjel, for så derefter at slå sig selv ihjel, altså det er jo forfærdeligt.
1: Ja, det er virkelig, 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 virkelig trist.
0: Og han så selvfølgelig ikke kan gennemføre, fordi det er jo en ret voldsom ting at skulle gøre, og så skulle ringe til sin familie og fortælle det. Ja, det er. jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvor forfærdelig en følelse det må være. Nej, altså. det må virkelig være noget, der præger sådan en familiehistorie mange, 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 mange år efter. Ja. Og for at ting at få det opkaldt som far faren til ham, der har gjort det, ikke? Jo. Ej, puh, ja. Det var ret voldsomt. Men vildt, at de havde de oplevelser samme aften, lige inden opkaldet kom om hvad der var sket øh, med de her dukker og den talende papegøje og selvsamme nat, der kommer den her hvide kvinde skikkelse og svæver ved siden af sengen.
1: Ja, det, ja, det, det kunne sagtens være hende. Altså. Ja, jeg tænker nej. i hvert fald,
0: det timingmæssigt, at det da ikke øh, helt tilfældigt. Nej, det kan det ikke være. Nej, men det var bare sådan en beretning, det har igennem første gang, så tænkte jeg, nej, det, det var bare trist også. Altså en ting at opleve en anden ting er, at der er to mennesker, der har haft det så dårligt, så skidt, ja. at de følte, at det her det var den eneste udvej. Ja,
1: det er virkelig forfærdeligt.
0: Ja. Så, nå, men tak, fordi du sendte den ind, og øh, send endelig også de andre beretninger, øh, hvad du har oplevet, og dine familiemedlemmer, og øh, det vil vi også elske at læse. Selvfølgelig. uh
1: uh-huh. her, ja. Øh, jeg har en mere her, fra øh, Maria, og hun skriver, Kære Nana og Danika. Tak for en fed podcast, den bruger jeg til at koble af til, og jeg er stor fan af det, I lever. Jeg har lyttet med et stykke tid nu og tænker, at det på tide er at deler del af mine egne beretninger. Jeg har nemlig et par stykker. Første beretning. Da jeg gik i gymnasiet, arbejdede jeg i en gammel kiosk, hvor man kunne købe tobak, cigaretter og den slags. Der var en kælder, hvor der var lager, kontor og pengeskab. Og jeg var ansvarlig på aftenvagterne, og derfor havde jeg også opgaven med at lukke og slukke hele biksen. Fra jeg startede med at arbejde der til at slutte, havde jeg det altid rigtig ubehageligt, når jeg skulle ned i kælderen. Også selvom det var ved højlys dag. Så snart jeg trådte et par skridt ned ad vinkeltrappen, så følte det som om, at der lagde sig et tæppe af mørke sorg og smerte omkring mig. Det blev værre og værre, jo længere ned i kælderen jeg kom. Når jeg så var helt nede i kælderen, havde jeg en følelse af, at der var en stor gruppe mennesker, der stod tæt omkring mig og råbte, Hjælp! 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 Jeg snakkede med min terapeut om min oplevelse, og hun sagde, at jeg skulle sige højt, når jeg gik ned i kælderen. Jeg er fyldt med kærlighed og lys. Gå væk. Og gentage det, når jeg var dernede. Det prøvede jeg at hjælpe gevaldigt. Det var som om dem, der råbte om hjælp, træk sig lidt i baggrunden, men de forsvandt ikke og jeg havde den kælder. Anden beretning. Jeg har et sommerhus i Lykken som er cirka 120 år gammelt, og derfor noget skævt, men stadig charmerende. Der er bygget lidt til hen ad vejen, og derfor har det nogle lidt mærkelige rum. Soveværelset ligger bagerst i huset og i stuen i den anden ende. Og der er et mærkeligt stemningsskifte, når man bevæger sig gennem huset, og det er uanset om det er dag eller nat. Der er intet i stuen eller verandaen, og heller ikke i køkkenet. Men bagerst i soveværelset er der bare altid ubehageligt. Det er som om jeg ikke må være der. Så når jeg er i sommerhus alene uden resten af familien, så sover jeg i stuen med lukket dør og tændt lys. Det hjælper lidt, men fornemmelsen af ikke at være alene den forsvinder ikke. Tredje beretning. Det her er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg voksede op i et kæmpe hus på 230 kvadratmeter i to etager, og der har altid været nogle mærkelige tilfældige lyde. Det er bare en del af huset. Hele min familie havde alle soveværelserne ovenpå, og stue og køkken var så nedenunder. Og når man vokser op i et hus, så ved man lige præcis, hvem det er, der går rundt, selvom man ikke kan se det, fordi man lærer lyden af alles fodtrin så godt. Nærmest for dagen, jeg fyldte 11, kunne jeg høre fremmede fodtrin nedenunder. Konsekvent hver aften klokken 23. Jeg vågnede nærmest af det og var så bange hver eneste nat. Jeg kendte huset, og derfor kunne jeg høre, at trinene bevægede sig fra stuen, ud i gangen og op ad trappen for at stoppe på det øverste trin en gæsteværelset. Jeg gemte mig altid under dynen og, og vendede mig aldrig rigtigt til det. Jeg prøvede at snakke med min mor om det, men hun troede ikke på mig. Og da jeg fyldte 12, så forsvandt Trine. Jeg spurgte mine forældre om husets historie, hvor til min far svarede, at der før også havde boet et par, der mistede deres datter til kraft. Og hun var 11 år, da hun døde. Det var mine beretninger. Tak fordi I tog dem med. Solskindhilsner fra Maria.
0: Tak for det, Maria. Jeg er virkelig fast til det der med, at jeg er fyldt med kærlighed og lys. Gå væk. Det kan være det, jeg skal sige. Ja. Det tænker jeg nemlig også. Så det er nemlig
1: også noget, der er gået igen, som vi har hørt fra, ja, altså både fra Jani og fra Luisa
0: og fra andre, som har skrevet ind med de her tips. Ja. ja. Ja, fordi ellers jeg er mere sådan, ej, jeg kan ikke lide det gå væk. Eller, jeg vil gerne bede om at gå væk, men jeg glemmer hele den her vigtige del. Ja, ja det er rigtigt. Ja, så det var egentlig en god reminder. Øh, og jeg kan godt forstå, at hun, at hun gjorde det samme, når den her ubehagelige kælder var der, og det så faktisk hjalp, øh, ikke at de forsvandt, men at de trak sig ligesom væk, og blev ikke ved med at prøve at få hendes opmærksomhed på samme måde. Ja, at de godt kunne, ligesom
1: kunne mærke, at hun var for bange. Mm. Men puhaet var ulækkert. Altså. Og kan vi om de havde brug for
0: hjælp til et eller andet? Uh. Ja, det havde de da nok, tænker jeg, hvis de ville spørge om hjælp. Eller så er der nogen, der ville snyde hende til at komme i kontakt, og så vil de. Ja, yeah. yeah. det, oh. det skal vi ikke tænke for meget over. <laughs> Nej. <laughs> og, øh, og sommerhuset, var der bare er sådan en mærkelig stemme. Og det kan jeg godt se mig i det der med, at man har været nogle steder, hvor at ligegyldigt hvad, så er der bare en, en uforklarlig stemning, man ikke kan gøre noget ved yeah. et sted. Og, og så er det selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis det så er det sommerhus, man har og, og gerne vil bruge meget tid i, og endda der, man skal sove, at den dårlige er. Ja, det er det. Altså, og også lidt
1: spøjs, det der med, at der er blevet bygget til lidt sådan hen ad vejen. Mm. Den slags sommerhuse kender jeg også godt, hvor at så er der lige kommet en udbygning der, og så lige der og der. Øhm, at, ja, man kunne godt forestille mig, at sådan, så er der noget historie, der, yeah. der sidder
0: fast i nogle af de steder. Ja. Det minder mig lidt om den beretning, vi havde for nogle par gange siden med en lytter, der havde lejet et rigtig billigt sommerhus. Jeg tror også, det var deroppe af, ved af og blokhus og sådan noget i hvert fald Nordjylland, ja. øhm, i sommers under corona, hvor der ikke rigtig var nogen sommerhus tilbage, fordi de blev jo væk at øh, så fandt de lige et, der var tilbage. Der kostede ingen penge midt ud i en ting, og det var vildt gammel. <laughs> kan du huske den? Og så, øh, så fik de sådan en øh, at de bare ikke var velkommen, men de snakkede først om det, og de kørte en dag hjem en dag tidligere. Og så snakkede de først om deres oplevelser sammen, da de skulle hjem. Altså, de begge to havde haft her fornemmelse af, her, der skulle de bare ikke være. Og hun havde haft fornemmelsen af en vand, der havde stået og kigget på hende, eller havde hun set en vand, det kan jeg ikke huske. Men det var bare den der rigtige, man kunne næsten føle den der sommerhus, der bare var sådan, ej, så er det altså ikke værd at, at lege sådan et sted.
1: Nej, det er det ikke. Det, det er mærkeligt, altså på en måde så ringer det nogle klokker, men jeg kan heller ikke rigtig huske historien. Men sådan, jeg har faktisk også lagt mærke til, det tænkte jeg egentlig også over tidligere i dag, at øh, det tit, det tit, jeg ikke rigtig kan huske heller, hvad jeg lige har læst op, Mm. Så, så er jeg nødt til at gå tilbage og se, hvad er det egentlig, der står her. Og sådan, øhm, ja, og at jeg heller ikke kan huske alt, hvad du lige har fortalt i en lytterberetning, selvom jeg virkelig sidder og koncentrerer mig om mm. at lytte efter. Kan jeg vide, om det også har noget med, med
0: det at gøre, at, sådan, at det lidt forsvinder? Ja, det kan du Altså, du tænker på sådan, at ånderne gør, at det forsvinder, eller det er bare os, der øh, det forsvinder. Ja. ja, men vi har også haft nogle lytter, der sådan har skrevet til os, sådan, øh, jeg skulle hilse fra min morfar, han elsker at lytte med. Ja, yeah. <laughs> så, så, så jeg forestiller mig, at, at vi har øh, nogen siden af os, mens vi laver det her. Øh, og samtidig så er der alle dem, der lytter med, der har nogen, øh, der lytter med. Så det er bare pludselig rigtig, rigtig mange, altså øh, levende mennesker, men pludselig også ånder, der vil være med og lytte med og blande sig lidt. Øh, om de har en, en finger med i spillet i forhold til de her ting, fordi vi bliver nogle gange lidt forvirret og svimle og hvad var det egentlig? Og har vi snakket om det før og sådan noget? Ikke? Så det er de, ja. som, de fjernet fra hukommelsen igen. Nemlig, det er virkelig, ja, det, er, det er sådan en spøjs fornemmelse. Meget spøjs. Men ja. også øh, den sidste ting, hun sagde, det så hun oplevede med de der øh, fodtrin, og at der så havde været en pige på samme alder, der døde som 11-årig, øh, af kraft inden. Det kunne godt tyde på, at det var hende, der ligesom gik igen og kom op og ned ad trappen.
1: Ja, og det her med, at, at hun mm. døde som 11-årig, og det kun var i det år, hun selv var 11, mm. og det forsvandt, når hun fyldte 12. Ja. ja, det kunne man godt forestille sig var hende. Så tusind tak for den meget spændende
0: beretning. Ja. Yeah. Er du klar til en aller sidste for i dag? Det kan du tro. Og det for Alice. Kære Nana og Danika. jeg er forholdsvis ny lytter af jeres podcast, og det er jeg så glad for, for wow, den er så fantastisk. Tusind tak. Efter jeg havde hørt nok otte afsnit samme dag, hørte jeg noget falde ned på vores første sal efter af tre høje bank. Jeg gik op for at se, hvad der faldt ned, men der var ikke noget at se, og det har jeg aldrig oplevet før her, hvor vi bor. Jeg har fået videre mange mennesker efterhånden, at jeg har den her sjette sans, og jeg virkelig skulle overvare, om jeg vil bruge det. Jeg er ikke gået rigtig videre med det endnu, men jeg synes virkelig, det er spændende, samtidig med det er vildt skræmmende, og nu er jeg jo så alligevel gået skridt videre, for jeg er nysgerrig. Jeg har nogle forretninger, som jeg synes er lidt tankevækkende og uforklarlige. Jeg boede cirka et halvt år i en kælder hos min bror og hans kone. Det var omkring 2009. I kælderen var der en dør til et værelse, som vandt og var svær at lukke, og den skulle have et ordentligt skub. Hver gang jeg lukkede den, så blev den skubbet op, og det var samtidig helt vildt koldt dernede, selvom det var sommer og ret varmt udenfor. Vi fik en klaviant ud, og hun sagde, at der var en gammel mand dernede, som ikke kunne lide mig. Hun prøvede at få ham videre, men uden held. Og så flyttede jeg. Jeg har også en foroplevelse via drømmen, og de kommer her. En uge før 9. september 2001 drømte jeg lige præcis det, der skete. At World Trade Center blev angrebet, og det ville påvirke hele verden. Jeg tænkte ikke videre over den drøm, det var bare en af mange. Før ugen efter, hvor de viser det i fjernsynet. Og jeg stod bare der og var fuldstændig mundlamp. Nogle år senere, i 2014 og 2015, er jeg i behandling for en sviseforstyrrelse, og på det afsnit havde jeg en psykolog og en kontaktsygeplejerske, som talte meget med. Min psykolog skulle rejse på ferie i tre uger. Jeg drømte at kunne mærke efter på uger, at noget var galt med ham. Den sidste uge gik, og han kom ikke fra arbejde, og det bekræftede mig, at noget var galt. For han var blevet meget syg på sin ferie og kunne ikke komme hjem på grund af det, og var først tilbage to måneder efter. Den anden drøm var omkring min kontaktsygeplejerske. Hun skulle igennem en lidt lang operation, og natten efter hun blev opereret, drømte jeg, at jeg var på operationsstuen, hvor jeg kunne se hende oppefra og holde øje med hende. Jeg kunne høre alt, hvad der foregik på operationsstuen. Det gik ikke helt efter bogen, og operationen varede yderligere tre timer. Næste dag inde på afsnittet fik jeg videre vide af min psykolog, at hendes operation ikke gik helt efter bogen, og det var svært og havde varet yderligere tre timer. Der sad jeg også bare og var helt chokeret over, min drøm stemte overens med det, som skete. Og hun har det heldigvis godt i dag. Jeg har lige så drømt, at min plejemor fik et hjertestop og kom på hospitalet. Næste morgen vågner jeg på min fødselsdag, og jeg var virkelig dårlig i hele kroppen, og især i brystkassen omkring hjertet havde jeg en meget, meget stærk smerte og følelsen af at jeg skulle besvime. Dette var nogle minutter den morgen. Det går over, og jeg kommer til mig selv igen og bliver lidt urolig for, hvad det var. En halv time efter ringer min søster og siger, mor er faldet om med hjertestop for en halv time siden og på vej til hospitalet. Jeg tænker ofte over det med at drømme og mærke ting, der rent faktisk sker, og hvorfor. Det er lidt skræmmende, men jeg har lært at leve med det. Jeg oplever også søvnparalyse, nogle gange voldsommere end andre, hvor jeg efter sådan en omgang er fuldstændig drænet for energi resten af dagen. Det er virkelig ubehageligt. Hilsner fra Alice. Shit, hvor er det bare vildt det der. Ja, at hun har så stærke forudsigelser for, hvad der skal ske igennem drømmene. Ja. Og ikke sådan det, om det sker en gang om måneden. Altså der kan gå flere år imellem, så har hun den der meget voldsom drøm med 9-11. Og så sker det en uge efter, og så kan der gå mange år, og så er det i forhold til personer, hun måske har en relation til, ikke? Jo. Jeg ved, om det
1: er noget, man sådan burde finde ud af, om man skulle bruge aktivt til et eller andet, eller om sådan, sådan er det
0: bare det, det du kan. Ja, det er også lidt farligt at begynde sådan at, at, at kontakte andre mennesker, eller at sige, jeg har lige drømt det her. Øh, fordi i værste tilfælde kunne man gøre folk vildt bange. Ja, det er det også, altså, hvis man ikke ved, at sådan, det her det er en
1: forudsigelse.
0: Ja, for der må også være nogle drømme, hvor du ved, at du ikke rammer fletter, så skete det ikke lige sådan. Jeg ved faktisk, ja. jeg ved slet ikke, hvordan jeg ville håndtere det, hvis jeg havde den evne, og at jeg drømte noget så klart, som så skete efter. Nej, det vil jeg heller ikke. Vi har haft nogle beretninger før øh, tidligere, hvor, det, hvor der også er andre folk, der har den her evne. Øh, og på en eller anden måde, så, så er det næsten værre for mig, end hvis jeg havde evnen til at se nogen, eller høre nogen under. Men det, der med, med, det er en helt anden, et helt andet ansvar, man bærer når man sådan kan forudsige så store og voldsomme ting, og hjertetilfælde, og tragedier, og ulykker, og angreb.
1: Ja, det, det altså jeg kunne også godt forestille mig, at der fulgte en eller anden dårlig samvittighed med, fordi sådan, åh oh nej, kunne jeg have gjort noget for at forhindre det her?
0: Ja. Og jeg håber og tænker, at man måske også kan lukke for den del, hvis man ikke er interesseret i det. Og det er jo ikke sikkert, at det er noget, man har lyst til at opleve. Altså, så må man måske kunne lukke for det, ligesom man kan lukke for så meget andet ja, yeah. det er noget, vi jeg skal. også man kan ja, jeg tænker at det er noget vi skal når vi skal lave det her drømmeafsnit så vil det også være en, en meget spændende ting have med det der med at der er mange folk der drømmer noget der sker i virkeligheden helt klart ja ja så kommer vi alligevel igennem syv meget forskellige og hyggelige og hjertevarme og, og sjove uhyggelige beretninger ja det må man sige det var en dejlig omgang igen og vi kunne jo øh, fortsætte i fire timer endnu og, og læse 50 beretninger op, men vi skal jo også passe på nogle gange, at det ikke bliver for langt. Men en ting, jeg tænker, vi snart skal gøre igen, som vi gjorde sidste år for samme tid, det var, at vi lavede den her øh, live øh, på Facebook-gruppen, hvor vi læste beretninger op øh, live, og I så kunne være med og, og stille spørgsmål, og vi kunne tale om den sammen. Det var simpelthen så fedt sidste år. Helt sikkert, det synes jeg bare, vi skal gøre igen. Nu er vi jo stadigvæk alle sammen hjemme, og det kommer vi nok til at være noget, lidt tid nu, så, ja. øh, så lad os lige arrangere det, og øh, så kan vi også få læst ja. mange, mange flere beretninger, hvis I er klar på det derude. Helt sikkert, det synes jeg lyder som en god plan. Men øh, tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.